0: Welkom bij de Love to Way Elite podcast en tof dat je weer luistert. Nou, ik heb uh, net uh, coaching uh, van mijn Engelse klant erop zitten. Jawel, dus uh, misschien moet ik ook maar eens in het Engels gaan podcasten. Heel grappig. Nee, dat vind ik dus echt een brug te ver. Uh, Coachen in het Engels, uh, dat vind ik nog tot daaraan toe. En ik heb natuurlijk ook een tijd... Uh, bij ing als je in Nederland gewerkt. En aan het eind de laatste jaren deden we ook heel veel in het Engels. En uh, dat is wel grappig. Maar nu was het eigenlijk alweer een tijd geleden. Maar heel leuk om uh, deze klant ook weer uh, verder te helpen. En uh, nou ja, sowieso een hele leuke klant. Uh, dus uh, ja, ik zit even een beetje in de, in de Engelse sferen. En... Uh, Oh ja, wat wou ik daarover zeggen? Want waarom zeg ik dit, bedenk ik me ineens. Omdat uh, ja soms komen de dingen op je pad. Uh, en denk je misschien ook wel... Ik weet niet of ik dat kan of dat ik dat nog kan. Uh, moet ik dat wel doen? En uh, ja, meestal is je intuïtie ook wel een goede raadgever. En bij deze klant dacht ik echt... Uh, yes, dit is yes, dit moeten we gewoon doen. En... Ik heb er nog niet eens zoveel over nagedacht. Wat dat betekent dat dan allemaal? Want ik dacht, uh, ja, natuurlijk. Oh ja, Engels is dat handig. Nou ja, goed, prima. Ik ga het gewoon doen. Uh, en dus ook gewoon een vette ja. Alleen daarna bedacht ik me ook pas. Oh ja, ik heb natuurlijk ook heel veel materialen en zo. die ik ook al in coaching gebruik. Dus dingen die ik, die standaard zeg maar sowieso in mijn programma zitten. Als we bepaalde onderwerpen raken. of uh, nou ja, dingen gewoon. als ik merk dat dingen nu relevant zijn. voor de volgende stap die jij te maken hebt als coachie. Dan gebruik ik die materialen ook in mijn coaching natuurlijk. Uh, maar ja, die zijn natuurlijk allemaal lekker in het Nederlands. Dus dat is uh, heel handig als je dan uh, uh, ja hebt gezegd tegen een Engelse klant... Maar uh, ik denk altijd uh, begin ergens, doe het gewoon. En ik volg de volgende, volgende stappen vanzelf. Zoals dan uh, heb je ineens uh, je eigen model in het Engels om te zetten. Heb je misschien ook wel uh, op een gegeven moment die schoppen nu komt om dat programma in het Engels om te zetten. Of delen daarvan. En uh, dat hoef je dus van tevoren niet allemaal uit te zoeken... of helemaal uitgedacht te hebben. Dat kan dus ook gaan de weg. En dit uh, vind ik gewoon wel een leuk voorbeeld daarvan. Uh, weet je, alles zei gewoon, uh, ja, dit moet je gewoon doen. Niet te veel alles doordenken van heb ik dan wel dit, heb ik dan wel dat. Gewoon beginnen en de rest volgt daarna wel. En uh, dan ontwikkelt zich dat ook vanzelf. Dus vertrouw daarop. Dat is eigenlijk even een side message. Goed, en verder, um, vandaag in de podcast uh, wil ik een ervaring met je delen... die ik, uh, ja als je deze luistert, zeg maar gisteren had. Um, en ik dacht, dit is volgens mij iets... Uh, ja, dat hoort bij mijn eigen groeiproces, maar dat is denk ik relevant voor een heleboel uh, mensen. Zeker als je in een leidinggevende rol zit, is dit ook zo uh, waardevol. En toen dacht ik, ook al wordt dit wel een hele persoonlijke podcast... Uh, denk ik dat het... Uh, ja, gewoon super van waarde kan zijn. Vandaar dat ik het belangrijk vind om hier te delen. Nou, um, wat gebeurde er gisteren? Um, nou, misschien moet ik eigenlijk even hier beginnen. Uh, en dat is wel mooi. Mijn verhaal, zeg maar, ook als... Um, en nou ja, hoe is mijn carrière eigenlijk een beetje verlopen? Ik ben uh, begonnen bij een klein consultatiebureau, wat vooral heel erg um, toegespitst was op verzuim. Dus als, uh, verzuim in organisatie, um, als het verzuim in de organisatie hoog is, hè, dan is dat een teken dat er ergens onvrede in de organisatie is. Waar zit hem dat in? Uh, wat zijn dingen die uh, ja, daaromheen spelen, zeg maar, die maken dat mensen kiezen voor verzuim? Niet kiezen om ziek te zijn. Ja, dat is even een verschil. Dat is ook iets waar we altijd uh, ja, juist een heel... Um, uh, de nuance, of tenminste, nee, waar we juist het verschil in... Nou, hallo. <laughs> waar, waar juist het verschil in zit. Hè, en uh, wat we dus ook nou ja, vanuit dat consultiebureau altijd uh, predikten. En nog steeds doen trouwens. Hè, ziekte overkomt je verzuim is een keuze. En soms voor sommige mensen die dat voor het allereerst horen, denken eerst even: hmm, klopt dat wel? Dus daar krijgen we krijgen ook altijd even een mooie discussie over. Maar dan heb je ook mooie gesprekken. En uiteindelijk, inderdaad, weet je, aan, aan ziek zijn, een klacht die je krijgt, daar kan je niks aan doen. Absoluut waar. Maar er is wel een verschil wat je er daarna vervolgens mee doet. En de ene, daar herken je al als jij uh, 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 bijvoorbeeld bij een hoofdpijntje, hè, je weet uh, of jij degene bent of je collega, zeg maar. De een zegt, oh, in erin en ik ga toch. En de ander zegt, oh, ik heb een beetje hoofdbaar. Nou, ik kruip lekker onder de hoel, ik blijf wel even thuis. En dan zie je dus dat er met hetzelfde uh, ziektebeeld... of dezelfde klacht, zeg maar, een andere keuze wordt gemaakt. En dus dat is iets, daar zit een gedragscomponent in. Nou ja, en gedrag kan je beïnvloeden. Dus, uh, nou ja, dat was mijn eerste jaren, zeg maar... was ik daar heel erg mee bezig... Uh, en daarna ben ik, uh, heb ik even voor mezelf uh, een aantal opdrachten gedaan. En zo ben ik bij ING terechtgekomen. En daarna, toen ik daar uh, ja, een aantal projecten zeg maar, op poten moest zetten... Uh, ja, heb ik natuurlijk kennis gemaakt uh, uh, bij de organisatie. En ik zat toen bij het label RVS. Dus dat was nog... Uh, dat is, misschien herken je dat nog wel. Het mannetje en het vrouwtje met het parapluetje is heel oud, bestaat inmiddels natuurlijk niet meer. Dat is allemaal nationaal Nederlander geworden. Maar goed, dat was nog een apart verzekeringslabel. Nou goed, daar leerde ik natuurlijk heel veel mensen kennen. En toen uh, ja, kwam er eigenlijk een uh, vacature vrij. En iemand zei van ja, daar moet jij op solliciteren, dat is echt wat voor jou. Dus ik zei: Nou, ga wel praten en dan kijken we wel. En dat was inderdaad de functie van uh, teammanager. Um, en toen mocht ik mijn eigen afdeling opleidingen opzetten voor het callcenter van RVS. Zo gezegd, zo gedaan. en nou ja, Daarna volgden nog allerlei teams. Ik ben, heb ook bij planning gezeten uh, van het callcenter. Dus uh, het team wat regelt dat de telefoon ook zo snel mogelijk wordt opgenomen. Dat er genoeg mensen aan de telefoon zitten. Dat de, juiste, de mensen met de juiste skills, hè, die de juiste vragen kunnen beantwoorden... ook aan de telefoon zitten. Nou, dat is ook weer een mooi spel. Zeker een mooi team. Uh, daarna hebben we ook uh, nou ja, reorganisatie doorgevoerd. Want uh, nou ja, ik en samen met een aantal andere collega's vonden het ook heel raar... dat we twee opleidingstakken hadden binnen een bestere, relatief klein label. Uh, we waren iets met 2500 man toen in die tijd. En uh, we hadden twee opleidingstakken, Zowel voor de buitendienstadviseur. Dat was, waren die mensen die echt bij de mensen thuis kwamen. En uh, ook voor de callcenter agents. Dus die hebben toen samengevoegd. En toen kreeg ik ook weer een ander team. Nou, zo... So, heeft het zich doorontwikkeld en uh, uiteindelijk uh, ja genoeg ontwikkelingen in het bank- en verzekeringswereld. En uh, toen werkte ze op een gegeven moment niet, dus niet meer voor ING, maar bij Nationale Nederlanden. En ineens in een hele grote organisatie. Goed, al met al um, heb ik dus in de jaren natuurlijk heel veel meegemaakt. Uh, vooral ook in mijn leidinggevende rol, heel veel reorganisaties, wat je ook elke keer... Hè, wat heel veel vraagt van teams, uh, ook er verandert dus heel veel, niet steeds qua mensen ook... maar ook weer waar je zit, wat je doet. Sommige dingen veranderen juist helemaal niet... maar de omgeving eromheen juist heel erg. Nou, mensen daar ook in begeleiden natuurlijk. Zorgen dat je ook gemotiveerd personeel houdt... dat je ja, er zin in blijft houden... dat ook altijd weer een nieuwe visie er is van... jongens, ook al is er veel veranderd, dit is waar we naartoe gaan. Nou ja, genoeg wat er dan tegelijkertijd speelt... En wat ik in die tijd altijd heb gedaan, en dat is me eigenlijk ook hè, misschien al vanaf school zo aangeleerd, en ik denk dat, dat het meeste van ons zo is aangeleerd, is eigenlijk alles doen vanuit je hoofd. Hè? En gewoon dagen draaien. Ik heb ook wel eens eerder verteld, hè, maar agenda zat altijd vol van 8 tot 5 uh, nou ja, middags. Nou, hoopte je dat je nog ergens even kon lunchen. Uh, nou, op een gegeven moment kreeg ik wel kinderen, toen uh, werd, uh, eh, moest ik gewoon ook altijd op tijd naar huis. Uh, maar het was gewoon opstaan, weet je? je weet wat voor agenda je had, hup gaan, uh, zorgen dat je met een ontbijtje de auto in ging, uh, rijden, hopen op geen file... Uh, zorgen uh, dat je dan dus op tijd bij je eerste meeting was. En nou ja, gaan, gaan, gaan. En dat was allemaal hoofd, hoofd, hoofd. En dat was mij ook altijd zo geleerd. En daar ben ik ook een heel end mee gekomen. Uh, totdat, aan het eind eigenlijk van mijn ING-carrière... Uh, nou ja, of tenminste bijna aan het eind... toen op een gegeven moment uh, ging ik een keer op, een, uh, op zomervakantie... En uh, nou, ik werkte natuurlijk toen bij Nationaal Nederlander. was locatiemanager zeg maar, van uh, teamopleidingen in Ede. Want we hadden toen een veel grotere training en opleidingsclub. En uh, ik zat ook veel in Den Haag. Omdat daar gewoon... Daar gebeurde het. Je moet zijn waar het gebeurt. En uh, ik ging op zomervakantie. En ik had daarnaast ook nog een heel leuk project. Samen met een, uh, een collega. En... Uh, Nee, ik denk trouwens al dat ik toen geen teammanager meer was... maar toen deed ik al de management development trajecten. Ja, dat was het al. En ik deed daarnaast dus ook nog een project met, om een nieuwe visie zeg maar, op leren... ook binnen de organisatie, zeg maar, daar voet voor aan de grond te krijgen... samen met een andere collega. Hartstikke leuk om te doen. Ik hield ook heel erg van innoveren. Nou, we gingen ook heel goed. We kregen ook voet aan de grond, ook bij de board zelfs. Dus bij het hoogste gremium en dat was super tof. Dus uh, nou, zo so far zo so goed. En toen kwam ik terug van vakantie. En toen ging ik dus even met deze collega om tafel om even bij te praten. En toen zei ik tegen hem. Ik kan nog wel weer op vakantie. Ik ben gewoon niet uitgerust helemaal niet. En normaal krijg ik altijd. Hè? Dan schakel je af. kreeg ik altijd ook heel veel nieuwe ideeën. Was ik echt zeg maar helemaal fris daarna terug. En dan had ik er weer helemaal zin in. En niets van dit alles. Ik zei, ik ben gewoon nog helemaal leeg. Er is niks. Er is gewoon helemaal niks. En ik, uh, ja, dat. En ik zei net, dat heb ik nog nooit gehad. Dus zij zei al, nou, dat is volgens mij niet helemaal oké. Okay. Uh, maar goed, we hebben even koffie gedronken, een uh, praatje gemaakt. Toen dacht ik al, huh, ook apart inderdaad, dat dit uh, inderdaad nu aan de hand is. Had ik zelf eerst nog niet eens zo in de gaten. En daarna had ik nog een meeting. Ik weet niet of het allemaal op dezelfde dag was... Kan ook een dag tussen hebben gezeten. En toen was er een externe die even over een paar business units wat aan ons wilde terugkoppelen. Samen met een andere collega. En zij uh, stak van wal, begon alles uh, over ons uit te storten. En ik dacht serieus: Ik zo, Jezus. Nog meer negativiteit. Alles wat er niet goed is. Ik trek dit helemaal niet meer. Ik word hier helemaal. Nou, ik was al leeggelopen, maar dit kon er niet, zeg maar, ook nog bij. Terwijl als je er natuurlijk van een afstand naar kijkt, je denkt, joh, weet je, het ging ook helemaal niet over mijn afdelingen. Het ging echt over andere business units, dingen die we allemaal al wisten. Um, maar het kwam ineens heel erg binnen en ik kon het ook uh, niet meer relativeren, zeg maar. Hè? Want natuurlijk, het is gewoon maar werk, het is business. En fijn dat je er natuurlijk heel erg bij betrokken bent, um, maar er zijn ook, ja, ik weet niet, natuurlijke grenzen of zo. En dat was bij mij allemaal weg. Dus uh, ik heb met een andere collega daar uh, dit aangehoord dus. En die, die dame die ging weg, ik weet haar naam niet eens meer. Het was echt ook uh, ja, één hoor in, andere hoor uit. Maar ik zat daar alleen maar van, uh, ik kan dit gewoon niet meer aanhoren. <laughs> en toen zei die andere collega ineens tegen mij, gaat het wel? Nou dus ik, uh, nee, eigenlijk niet... En wij daar natuurlijk een tijdje over doorgepraat. En toen zei ze, nou, ik heb uh, een hele goede coach voor je. Daar ben ik een tijd geleden geweest. Volgens mij moet je eens even met Mariette gaan praten. En um, die kan jou wel weer verder helpen. En toen dacht ik ook, nou, praat het niet, dan schaadt het niet. Dat ga ik doen. En um, Mariette opgezocht. En ze woonde ook nog niet zo ver bij mij uit de buurt. Dus eigenlijk konden we relatief snel een afspraak maken... En toen uh, kwam ik bij haar, nou ja goed, ook met een hele duidelijke vraag. En uh, nou ja, toen zijn we gewoon aan de slag gegaan. En zij liet me op een gegeven moment een hele... Uh... Oh ja, nee, eerst, en toen zei ze op een gegeven moment, ik denk in de tweede sessie of zo, zei ze, ja, mediteer je wel eens? Ik zou mediteren? Nee, nooit. Toen dacht ik oh jee. En ik had nog wel tegen Laura, mijn collega, gezegd van nou. Uh, niet dat we al hier een hele vage toestand uh, gaan krijgen. Nee, nee, nee. Zij is echt heel uh, uh, praktisch en heel. Uh, he, gewoon uh, niet heel zweverig en geitenwolle sokken achtig. is echt een hele fijne. Dus die past wel helemaal bij jou. Dat zie ik wel. Dus uh, uh, ga daar maar naartoe. Toen dacht ik, oh nee, dan gaan we toch helemaal. Uh, gekke kans. Ze zei ze, nou, weet je... Ze zei van, ik uh, was ook nooit van uh, het mediteren en zo. Maar dat zou je wel eens kunnen helpen. Ze zei ze, weet je wat je doet? Je begint gewoon uh, met twee minuten ga je gewoon rustig zitten, op een rustige plek. Goed op je ademhaling letten en uh, daar vooral uh, uh, je aandacht op focussen. En dan komen er elke keer allemaal gedachten, maar die laat je gewoon voorbij drijven. Ik dacht nou, ik weet niet wat je precies bedoelt, maar... En toen zei ze, joh, weet je, tien minuten is misschien zelfs nog een beetje lang. Doe maar vijf minuten. Toen dacht ik, vijf minuten? Ik zei, nou, dan moet toch wel lukken, weet je? Dus tien minuten lukt denk ik ook al. Vijf minuten moet ook wel lukken. Ik zei, nou, weet je, ik heb het nog nooit gedaan. En, uh, uh, nou ja, ik sta overal voor open. Dus weet je, ik ga het gewoon proberen. Dus ik... Uh, toen zei ze, ja, en laat tussendoor totdat we de volgende afspraak... maar even weten hoe het voor je is... Oké, okay, dat doe ik. Dus ik naar huis en ik. Uh, en we hadden natuurlijk alle andere dingen ook nog besproken, maar goed. Ik nam dat mediteren mee naar huis en uh, ging dat proberen. Nou, uh, die tien minuten, dat is echt een hele lange tijd als je dat nog nooit gedaan hebt. Dus ik was inderdaad blij met me eerst te focussen op vijf minuten. Sowieso, zeg maar, rustig zitten. Maar ook die gedachten vooral, hè? die hoef je niet vast te houden. Die mag je laten voorbij drijven. Elke keer focussen, inderdaad, op je ademhaling. Nou, ondertussen was ik ook af en toe yoga gaan doen. En daar had ik ook een beetje geleerd hoe je dan op met die ademhaling... Ik greep alles aan op dat moment. En... Um, uh, nou, goed. Dus dat... Uh, als je daar eenmaal een beetje mee bezig bent, dan gaat dat ook steeds makkelijker. En kan je steeds meer, zeg maar, echt, nou ja, goed, echt ook goed naar je buik ademen. Echt daarop focussen. Die gedachten ook laten gaan, dat meer loslaten. En nou ja, dat je, je, ja, je voelt je, zeg maar, weer meer in je lichaam dus ik na nou Marjet op een gegeven moment ik zei nou uh, ja inderdaad die tien minuten nou dat was wel een uitdaging dus maar die vijf minuten die haal ik wel ik zo, en inderdaad het, maar, ja hè, ik merk mijn koor wordt ook als ik dan helemaal zo zit een stuk steviger maar um, ja hè, ik kan ook echt uh, dan even nou, ja, afschakelen niet zo in mijn hoofd zitten echt wel even uh, ja, meer in mijn lichaam dus zij uh, zei ze, nou dat klinkt goed ga daar vooral mee door en ik denk dat het toen al de volgende keer was dat ik uh, zei, ja, ik wil nog een andere oefening met je doen. En toen moest ik, uh, had hadden ze we, hadden we drie stoelen neergezet. En um, daar hebben ook. Uh, he, uh, ik had dan de middelste stoel was de neutrale stoel. En dan had ik um, ja, de linker of de rechter stoel maakt ook niet meer uit. Uh, dat was de stoel waar, um, ja, waar je eigenlijk op zat van hè, vooral in de. Doe-modus. Uh, doen, resultaatgericht. Uh, hè, uh, willen scoren. Nou ja, eigenlijk in, vanuit die energie. Vanuit je hoofd ook vooral. Dus, uh... En de andere stoel was meer van. Uh, nou, uh, laid back zeg maar. Um, ja. Uh, niet alleen dus maar je hoofd en doen, doen, doen. Maar vanuit rust. En uh, laat het maar. Ja, naar jou toe komen, zeg maar. En meer vanuit flow en niks proberen te forceren. Maar, um... nou, en uh, dan ging zij elke keer aan mij een paar vragen stellen. Dus eerst zat ik op de neutrale stoel. Toen stelde ze een aantal vragen. Toen zat ik op uh, de stoel noem ik het maar even. Eh... Uh... En inderdaad, ik heb gewoon ook als je in mijn dynamics profiel, kijkt, hè, dan vind ik inderdaad hè, resultaat behalen, efficiënt werken. Euh, ja, dat zijn allemaal dingen die, dat zijn drijfveren van mij, hoge drijfveren. Dus ik scoor heel hoog op uh, geel en oranje, geel zes. Ook um, hè, dat je visie en geheel belangrijk vindt, oplossingsvermogen, oplossend vermogen, creativiteit, flexibiliteit. En dat scoort bij mij heel hoog qua drijfveren, zeg maar. Maar ook daarna komt dus Oranje, resultaatgerichtheid, eh, ja, succes willen halen, doelgerichtheid, eh, ja, efficiënt, effectief willen werken, eh, applaus willen krijgen. Nou, dat soort dingen. Ondernemerschap, maar nou, dat zit meer bij Oranje. Dus vanuit die eh, drijfveren, nou, dus zij stelde mij een paar vragen. En ik. Uh, en je gaat dan ook helemaal op het puntje van die stoel. Dus ook letterlijk, zeg maar, je lijf gaat dat ook zo meedoen. Hè? Op het puntje van je stoel zitten en uh, op die manier antwoorden. En dat ging me makkelijk af. Nou, en toen moest ik dus daarna op uh, ja, de, de stoel aan de, helemaal de andere kant gaan zitten. Hè? Waar ik dus ineens meer, meer laid back moest zijn. Eigenlijk gewoon meer in mijn lijf moest zijn. Gewoon hè, meer het voelen en de flow laten. En ik kon dat... Bijna niet. Lukte gewoon niet. Ze stelde dezelfde soort vragen. Het, ik vond het zo, zo moeilijk. Het lukte me gewoon bijna niet. En wat ik hiermee wil laten zien... is zij liet mij toezien en voelen letterlijk... dat ik dus enorm in mijn hoofd zit en in de do-modus... En dus eigenlijk niet meer in connectie staan met uh, mijn lijf en met uh, je intuïtie, met je ja, gewoon met jou zelf. En dus ben je ook altijd gefocust, of ik was altijd gefocust, he, met name op de anderen en op wat er in mijn buitenwereld gebeurt. En daarop reageren en daarop uh, he, van alles doen. En als je maar. Oh, en als ik maar in die do-modus zit, he, dan heb ik het idee dat ik uh, echt. Uh, nou, on top of the world zo ongeveer. He, en dat voelde zo natuurlijk, maar dat deed ik al jaar in, jaar uit. En dat is denk ik al op school begonnen. Maar zeker alle werkjaren die ik heb gehad. Uh, het is s ochtends, huppakee, gelijk in de do-modus. Tak, 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 tak. Zo efficiënt mogelijk. Nou ja, je hoort hem allemaal hè. En dat is hoe ik het altijd heb gedaan. Ook in de eerste jaren toen ik daarna... Uh, maar ik vond dit in ieder geval een heel mooi inzicht. En het was ook uh, nou ja, gelijk uh, heel erg voelbaar. En dan stuurden ze me ook mee naar huis. Weet je, en daar ja, moest ik wat mee. Of, maar ik kon daar nog niet zoveel mee, laat ik het zo zeggen. En toen uh, heb ik dat natuurlijk wel meegenomen. Op een gegeven moment heeft ook die coaching bijgedragen aan dat ik uh, een keuze heb gemaakt... om te stoppen bij uh, NN, om voor mezelf te gaan beginnen. Nou ja, En dat is uh, zeven jaar geleden, al iets meer dan zeven jaar geleden... En hoe pakte ik het begin van mijn ondernemerschap aan? Door ook weer te doen, 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 doen. En oké, okay, als ik iets nog niet weet, dan moet ik dat leren en dan moet ik het gaan, 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 gaan. gaan. En het heeft dus nog echt eigenlijk nog wel een paar jaar geduurd voordat ik op een gegeven moment... En nou, dat er mensen ook op mijn pad kwamen die van hé, hey, maar in plaats van altijd maar te duwen. En uh, te doen is het ook heel erg belangrijk juist om uit je hoofd te gaan... en uh, ja, dingen meer uh, te voelen. En toen kwam eigenlijk ook weer terug wat ik toen al had geleerd... maar wat voor mij toen nog... Ja, weet je, het was wel een bewustwording... maar ik wist nog niet zo goed hoe ik er daarna verder mee om moest gaan. En dat is dus pas eigenlijk de afgelopen jaren gebeurd... Waardoor ik op een gegeven moment ook heel erg uh, uh, heb ervaren... dus niet alleen het inzicht weer gekregen, eigenlijk weer opnieuw... maar het vooral ik heb ervaren hoe het ook anders kan. Hoe je ook dus op een andere manier kan werken. Dus niet alleen maar vanuit je hoofd en doen, 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 doen. Want eigenlijk... Uh, overschaduw je daarmee... je enorme wijsheid... Ja, die al in je zit... zonder dit nu ook weer even heel... Uh, spiritueel te gaan maken. Maar dat is ook wel het mooie misschien. Uh, eigenlijk ben ik heel praktisch... en zakelijk zeg maar, opgegroeid. En heeft me dat ook... heel ver gebracht. En nu, uh, zonder... zeg maar heel erg... Um, ja, ik ben daar denk ik ook wel echt een voorbeeld in... Uh, merk ik ook... wat Hoeveel meer het je kan brengen en hoeveel uh, relaxter het is... maar hoeveel je meer je ook kan doen wat echt bij je hoort en wat je hier te doen hebt. Als je dus meer um, uh, luistert naar uh, nou, wat je lichaam je wil vertellen... Uh, wat je voelt. Dus in plaats van ook te negeren... Hè, dat deed ik ook al. Ja, ik ben moe... of uh, ik ben heel erg gestrest... of ik ben ergens... Uh, misschien wel hè, dat er ook een stukje angst op iets zit. Hè, om, uh, nou ja, bij mij zit er ook altijd wel... Hè, doe ik dingen wel goed genoeg... Um, in plaats van dat dus de kop in te drukken met je hoofd... en te zeggen, ja, uh, hallo, ik ben al zoveel jaar bezig... Uh, ik heb al zoveel jaar ervaring, dit en dit heb ik ook allemaal gedaan... hé, hey, maar is niet zeuren, uh, hè, schouders eronder en ga met die banaan. Dus je stopt het eigenlijk weg, je negeert het... en je gaat vanuit een modus van die, uh, nou ja, ik noem het nu maar even... de rechterstoel die ik altijd zo gewend was... en die ook zat als een grote jas, zeg maar, hè, waar ik ook geen moeite mee heb. Als ik daar dan maar weer instap, weet je, dan voelt alles helemaal prima... Totdat je dus op een gegeven moment een keer van vakantie terugkomt. En uh, eigenlijk dit soort van de deksel op je neus. Ik ben helemaal niet opgeladen. Ik ben helemaal niet... Um, omdat je eigenlijk dus al een hele tijd allerlei dingen hebt genegeerd. En vooral gewerkt hebt vanuit je hoofd. En in plaats van dus te vechten tegen uh, dingen die je dan niet wil voelen. Die jou niet uitkomen hè, in de zin van... Uh, nou ja, ergens misschien wel angst voor hebben. Uh, maar ja, dat is niet helpend, weet je. Wel, uh, uh, dan ga je het in ieder geval niet... tenminste, dan gaat mijn hoofd zo ratelen. Van, hè, dan ga je het niet tot een goed einde brengen. Dus het heeft helemaal geen zin om daar bij stil te staan. Uh, stap er maar overheen. En wat gaat je wel helpen? Uh, nou, dat ik er positief in zit. En uh, hè, uh, denk van nou, uh, huppakee, ze eronder. Ga met die banaan, je kan dit gewoon He, dus je negeert het en je stapt eroverheen en je pakt een wat ook kan werken. Maar je krijgt hem altijd wel weer een keer terug. En wat ik ook de afgelopen jaren echt heb geleerd... is meer te vertrouwen op dat wat je, eigenlijk, wat je lichaam je wil vertellen. Dus is dat zwevig of niet? Nee, ik geloof dat we één geheel zijn. Je hoofd uh, he, hoort ook bij je lichaam. En dat is een onderdeel van... En waarom zouden we... en dat is wat we natuurlijk enorm meekrijgen hier in de westerse wereld... alles vanuit het hoofd doen en het brengt ons heel ver. Maar wat is het zonde dat we de rest dan overschaduwen... of laten liggen of niet gebruiken. Want je hebt een heel lijf tot je beschikking... en je hebt uh, gevoel niet voor niks. Gevoel probeert je iets te zeggen... En door er niet overheen te stappen of het weg te drukken, maar daarnaar te luisteren, uh, kan, het je, kan je het horen wat het je wil zeggen. En dat is zo waardevol. En nou ja, goed, daar heb ik dus 40 plus voor moeten worden om uh, dat uiteindelijk in te zien. En het jaren op een bepaalde manier te doen. Wat natuurlijk ook super heeft gewerkt. Want hey, ik heb. Uh, Allerlei dingen kunnen doen en kunnen bereiken. En um, ook met plezier kunnen werken. Met name vind ik ook heel belangrijk. Uh, in mijn ING-periode bij NN. Uh, en daarna ook zeg maar, hoe mijn bedrijf weer is opgebouwd. En wat ik daar uh, heb neergezet. Uh, nou, als ik het zo zeg, denk ik, wauw. Ja, ik heb het wel eens tegen een vriend verteld. Een tijdje geleden. Of misschien is dat inmiddels alweer anderhalf jaar geleden. of zo Dat ik dacht, ineens realiseerde ik me dat wat er nu is in mijn bedrijf en welke programma's er zijn en wat ik nu doe dat was er eerst gewoon niet. Gewoon helemaal niet. En nu is het er wel. En als ik dan zie wat het kan betekenen voor ondernemers en wat het voor hen doet. Wauw. Wat gaaf dat dat er nu is en dat ik dat mag doen. Dus zo en daar ben ik dan ook echt wel ja, daar ben ik gewoon wel trots op. En ik vind het gewoon heel tof dat dat er nu is. Um, maar wat kreeg ik nou uh, van de week toch weer om oren? En dan denk je dus, van, hè, want uh, ik heb je nu meegenomen in eigenlijk wat, wat mijn goede proces is... en dat ik er dus achter ben gekomen, weet je, juist niet alleen maar meer vanuit dat hoofd... maar gebruik je hele lijf hè, zonder uh, luisteren juist naar die emoties... Uh, en negeer het niet zomaar of uh, weet, hey, je hoort me ook wel praten over natuurlijk... Hey, je, hebt, uh, je gedachten zijn heel sterk, hè? je mindset, je overtuigingen... en ook het gevoel wat je daarbij hebt. En dat kan maken dat je een bepaalde richting op beweegt. En als je dat heel goed in de smiezen hebt of heel goed helder hebt... weet je dus ook dat je dat kan veranderen. En dan krijg je ook een andere uitkomst. Uh, daar ben ik ook heel erg mee bezig geweest. Maar ook dat je juist je lijf kan gebruiken om dat nog beter te voelen. Hè? En uh, ook een van mijn mentoren en coaches op een later moment. En uh, vorige week had ik ook weer iets bij haar... Um, uh, ja, waar we het met elkaar over hadden. Dus met een groep was ik bij haar. Online in dit geval trouwens. Maar um, uh, Dat liet zij ook weer zo... Zij noemt het ook alweer... Um, ja, Laat eigenlijk toe om goed te voelen. Om je goed te voelen, maar ook om goed te voelen. En dat vind ik altijd wel mooi hoe zij dat zegt. En dat is ook wat het is. Dus uh, gisteren, toen uh, nou, deed ik mijn ding. En uh, nou ja, met de kinderen is natuurlijk ook altijd een ritueel van opstaan. Iedereen moet ontbijten. Hè? Ik moet ook mijn spullen klaarmaken, want ik heb daarna meestal uh, klanten. Of ik moet uh, naar mijn werk... En dan uh, he, ben je al heel snel weer in de modus van uh, go, go, go. Maar ik voelde me niet helemaal oké. Okay. Dus wel, uh, zeg maar, oké, okay, qua gezondheid, dat niet. Maar ergens in mijn buik zat een knoop. En toen dacht ik, maar ik heb vandaag niet iets heel bijzonders. Uh, waar komt die knoop vandaan? En dan schiet ik heel vaak toch nog weer in de eerste modus. is ik weet niet uh, precies waar het vandaan komt. He, die knoop in mijn buik, dat gaat me niet helpen. Uh, negeren, doorgaan, wat heb ik vandaag te doen? Uh, Oké, okay. en ik weet inmiddels... He, als ik, ik kan mezelf echt he, die mindset switch... als je er niet helemaal lekker in zit... weet ik wat voor een, uh, ja, dingen mij helpen. Uh, dus bijvoorbeeld kijken naar wat er allemaal wel is... en daar dankbaar voor zijn... Uh, bepaalde uh, uitspraken die ik heel erg sterk vind, die kunnen mij in een bepaalde hè, weer een positieve uh, mindset brengen. En dat helpt mij altijd heel erg om uh, de dag zeg maar op een goede manier te starten. Maar als ik daar naartoe ging, hè, dus dat had ik kunnen doen. En toen dacht ik ineens: ho, wacht even, wat heb ik vorige week ook alweer geleerd? Uh, wat ik eigenlijk al heel lang weet, maar wat ik dus ook weer wilde omzeilen, maar toen dacht ik: nee. Ik ga gewoon eerst even zijn, hè? net als in die meditatie. En dat kan je doen door te mediteren of gewoon door even rustig te gaan zitten. Rustig te gaan ademhalen. Oké, okay, maar door goed te voelen. Wat gebeurt er nou in mijn lijf? En waar zit dan die knoop? En eigenlijk jezelf de vraag te stellen, want die knoop, dat was iets van angst. En angst probeert je altijd wat te vertellen. Elke emotie trouwens, maar... Dus eigenlijk kan je dan ook de vraag aan jezelf stellen, wat wil je me vertellen? Dus eigenlijk kan je een soort van die knoop die zit in je buik, um, die kan je vastpakken en eigenlijk voor je op je hand leggen. En vragen van wat wil je me eigenlijk vertellen? Dit klinkt nou misschien een beetje vaag, maar ja, misschien uh, juist, weet je, ik ben ook een heel rationeel persoon en dit is toch wat mij ook heel erg helpt. Zonde helemaal, super speriberiër. Uh, maar ik vind het zo mooi. Je hebt nou eenmaal, wat ik net al zei... dat hele lijf ter beschikking, niet alleen je hoofd. Gebruik je hele wijsheid, zeg maar. En we hadden het vorige week ook over magic. En ik schreef daar ook een post over op LinkedIn. De magic zit uh, namelijk eigenlijk ook in dat geheel... en in je hele lijf en in jouw energie... En daar moet je eigenlijk eerst ook zeg maar, zelf bij zijn... of dat begrijpen of um, bij jezelf dat goed voelen... om dat ook weer mee te brengen in wat je die dag ook maar gaat doen. Maar realiseer je ook wat, voor, wat dat doet met uh, de interactie... die je dan bijvoorbeeld hebt met je teamleden. Als je dus niet dingen alleen maar vanuit je hoofd doet maar eigenlijk je hele lichaam mee laat doen. Net als op zo'n moment wat ik dus gisteren had... dat je eigenlijk denkt, hé, hey, ik wil dit nu uh, niet voelen. Uh, ik negeer het, maar om er toch even bij te zijn... dus even rustig te gaan zitten, even letten op je ademhaling... even te kijken, hé, hey, waar zit het dan in mijn hele lijf? Of soms heb je ook spanning bijvoorbeeld in je schouders... of misschien wel hoofdpijn of iets anders in je lijf... En wat wil dit mij vertellen op dit moment? En ergens kwam er ineens weer naar boven. En toen dacht ik echt, je meent het. Want dit heb ik al zo lang, weet je, dat er toch nog onder zit. Uh, de angst van niet goed genoeg zijn. Terwijl ik denk, nou... Daar zijn we nou toch inmiddels wel een keertje hè, doorheen. Of dat is toch. Een... En waarom vertel ik dit nu? Uh, ook al uh, Ja, is dit iets wat? Ik denk dat iedereen dit wel heeft. Hè? Niet goed genoeg zijn, of misschien in een andere vorm, hè? het niet waard zijn. Uh, niet gezien zijn of nu niet gezien worden. Um... Angst om afgewezen te worden. Hè? Dat is onze grootste angst als mens. Dat we ergens niet bij horen. Dat we afgewezen worden. Hè, dat, dat herkennen we ergens allemaal wel. En ja, En We hebben op een gegeven moment ook een manier gevonden om daarmee om te gaan. En ik vind het wel grappig als je op een gegeven moment daar ook wat meer bij stil hebt gestaan. En denkt, oh ja, maar dat heb ik bijvoorbeeld. En hè, wat, uh, nou ja, misschien ook wel, hè, wat vertelt mij dat dan? Dat je op een gegeven moment ook denkt, daar heb ik ook zeg maar allemaal al alle goede stappen in gezet. Hier, dit, dit is al iets wat, hè, wat ook wel een rode draad is, en waar ik me zo in ontwikkeld heb... en waar ik zo persoonlijk ook allemaal stappen in gezet heb. En dan nog verbaast het me over dat hij weer even omhoog komt. Maar misschien is dat niet zo gek. En daarom wilde ik dit ook delen, hè, dat iedereen ook al... Lijkt het waarschijnlijk aan de buitenkant dat iemand dingen helemaal voor elkaar heeft. Dat iemand altijd zeker is en dat iemand altijd precies weet waar hij over praat. Nou, forget it. Echt niet. Dat is echt niet zo. Dus als je dat herkent, zeg maar, en ik denk dat je dit herkent. Weet je, dit hebben we allemaal. En één keer in de zoveel tijd hoeveel uh, ja, werk je hier ook op gedaan hebt... of hoeveel groei je hier ook op doorgemaakt hebt... Het kan zomaar toch weer even oppoppen. Sommige gevoelens, zeg maar, of sommige angsten die zijn. Ja, die zijn er ergens nog steeds. Maar het grappige is dat met dit dus ook het inzicht. Hè, toch ineens komt weer even. Dus die knoop. Hè, ergens de angst om niet goed genoeg te zijn, nog steeds niet. Ik heb even erop geschreven, dus dat had ik opgeschreven. Oh ja, en ook uh, wat er ook zat was... Uh, en ik weet dat ik beter kan... maar waarom komt het er niet altijd uit? Dus soms weet je... als je eenmaal ook ervaren hebt wat je kan doen bijvoorbeeld... Hè, en dat heb ik ook, wat ik kan doen met mijn energie... en als ik dicht bij mezelf blijf en wat ik kan doen dan voor klanten... dan verwacht ik van mijzelf dat ik dat altijd op elk moment altijd kan doen. En als dat dus niet zo is... Uh, dan neem ik mezelf dat kwalijk zeg maar dat ik niet op mijn uh, hoogste niveau zeg maar heb uh, performed. Ja, en als ik dit dan zo opschrijf, dan denk ik daarna oeh, is. Dat is ook weer hoe lief ben je dan voor jezelf. Ik ben echt wel heel streng. Zou je dit voor iemand anders ook zo streng zijn? Of zou je dan zeggen, joh, dat kan een keer gebeuren, weet je? Je bent ook maar een mens. En hè, dat je het al realiseert en je er bewust van bent. Wauw, dat is toch al echt uh, heel fijn. En je weet ook wat er voor nodig is om dat uh, te kunnen doen. Maar ja, soms lukt het misschien gewoon even niet. Is dat erg dan nog? Weet je, vroeger deed je het ook op een andere manier. En toen waren mensen ook tevreden hè, over... Het niveau. Dus dat je weet dat er nog meer is. Maar moet je dat dan altijd overal op elk moment altijd kunnen bieden? Of is het ook oké okay dat het er een keertje niet is? En is het dan nog steeds oké? Okay? Dus dan kwam ik toch weer op. Hè, uh, ja, hoe lief ben je voor jezelf? Onvoorwaardelijke zelfliefde. En dit is weer zo'n belangrijke. In je persoonlijke leiderschap. En dus ook in je zakelijke leiderschap. En daar heb ik het de afgelopen tijd ook alweer vaker over. Um, dus ik weet dat er ook onder mijn luisteraars nu en bij jou... He, af en toe dat um, ja, de angst kan zijn van niet goed genoeg zijn... of doe ik het wel goed, doe ik het wel goed richting mijn team? Uh, pak ik dit wel op een slimme manier aan? Oh, zo meteen krijg ik uh, feedback of dingen terug uh, die ik niet wil horen. Dus, zie je wel... Um, ja, heel gewoon dat je op een bepaalde manier twijfelt aan jezelf. Heb ik ook allemaal gehad. En dus, en ik wil je nu laten zien. En nog, ook al, doe je er, groei je erin. En doe je er allerlei werk op. Kan dat één keer in de zoveel tijd weer oppoppen? En dat is helemaal niet gek. En in plaats van dat heb ik echt de laatste tijd weer geleerd. En daarom wil ik dat ook meegeven. Want ik weet dat dit voor jou net zo goed uh, af en toe kan gelden... in plaats van dus weer in je hoofd te schieten... of het weg te moffelen... of er he, te weinig aandacht aan te besteden. Um, wat ik geleerd heb is... wat werkt is juist... ga er maar even bij zitten. Zeg maar letterlijk. Ga er bij zitten. En ja waar zit het hem dan? En wat is het dan? En wat wil dit jou vertellen? En voel het maar... Dus niet alleen vanuit je hoofd beredeneren, het wegwuiven, het kleiner maken. Er iets anders voor in de plaats zetten. Maar juist het helemaal laten zijn en daar ook even bij zijn. En in plaats van het te gaan bevechten of het te gaan wegstoppen dus. Waardoor het altijd weer een keer oppopt. Zul je merken dat als je erbij blijft. En dit is een waardevolle les voor mij geweest dat het op een gegeven moment vanzelf weg ebt. Het wordt minder. Het gaat weg. Je kan ook wat doen met wat het je vertelt. En daarna wordt het minder en ebt het weg. Dus in plaats van er tegen te vechten en daar heel, of het te negeren... Helpt, zo, helpt het je zoveel meer om het te laten zijn. Er even bij te zijn. Uh, ja, dus echt te voelen... Uit je hoofd in je lijf. En dan zul je zien dat je de rust terugkrijgt. Dan zul je zien dat je de grip waar je eigenlijk naar op zoek bent, of dat wat je. en de magic vanuit je energie, dat je dat terugkrijgt. Dat je meer van jezelf terugkrijgt en daarbij kan blijven. En als je dat weer meeneemt je dag in en dus ook in je leiderschap richting je team. Wauw. Wauw. En nou ja, ik weet dus niet of je dit herkent... maar ik kan het me zo goed voorstellen. Ik uh, wilde even mijn eigen reis en mijn eigen groeiproces... en ook hè, dat bij mij... Um, gaat dit echt ook met vallen en opstaan. En elke keer denk ik, oh, nu ben ik weer echt een fase verder. En what's next? En soms word ik weer teruggeworpen in dat wat ik denk... hé, dat heb ik toch achter me gelaten. Dat is toch inmiddels al gepasseerd station. Dan heb ik toch nog daar een les over te leren of zo. En uh, nou ja, goed. Bij mij zit daar zelf ook nog echt wel iets... Um, uh, ja, waar ik gisteren weer achter kwam en wat voor mij met name ook helpt. Dus is in plaats van er, ja, overheen rennen letterlijk. En gewoon alles vanuit mijn hoofd doen, want dat kan gewoon. En dan kom ik uh, prima de dag door en dan heb ik echt ook prima dingen gedaan. En dan heb ik vooral ook allemaal lijstjes afgevinkt. Maar dat heb ik me ooit ook, uh, dat heb ik mezelf beloofd. Ik wil geen lijstjes leven. Ik wil geen checklisten leven. Ik wil uh, het leven leven en geen uh, lijstjes leven. Want daar, eh, ook al, voelt het even als voldoening als je weer iets afvinkt. Uiteindelijk word je daar niet, uh, niet blij van. Dat is niet waar het ermee zit. Um, dus, ja. Vooral... Het uh, niet alleen dus je hoofd gebruiken, maar je hele lijf gaat je zoveel ja, value geven. Zoveel waarde. En als je daar zelf bij kan komen en dat gebruikt, kan je dit zo mooi meenemen in je leiderschap en heb je, zul je dit aanwakkeren bij anderen. En dan ontstaat de magic. En daar schreef ik dus van de week een post over. Van, hey, op LinkedIn ook. Over, dit is eigenlijk ook... Um, ja Het was een stukje over liefde in de business. Zo noemen we het natuurlijk nooit. Daar hebben we het helemaal niet over. En het gaat met name ook over... of je je gehoord of gezien voelt. Hè, als teamlid. Of je dat... Um, en dat zit hem... Uh, uh, dus niet in... Um, ja... He, als werkgever alles maar heel goed voor elkaar hebben. Oftewel, ik heb toch een goed salaris voor je geregeld. Je hebt goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Je kan uh, x aantal dagen op vakantie. Uh, he, dan heb ik het toch goed geregeld. En verder heb je een fijne werkplek en allerlei faciliteiten. Dat is toch oké? Okay? Dus waarom werkt het nou niet? En dan zei ik ook wel daar zit niet de magic. De magic zit in de interactie, in het gehoord voelen, in het gezien zijn... Um, en in uh, ja, jouw manier zeg maar van erin staan. en daarmee ook die connectie aan kunnen gaan. daar zit een enorme magic. Oké, okay, ik hoop, want ik ben nu al heel lang bezig. Het is echt een super lange podcast. Ik zie al bijna drie kwartier op de teller, dus uh, ik ga hem voor nu afronden. Ik ben heel erg benieuwd wat je hiervan vindt, of je hier iets van herkent, of je er iets mee kan. Want het is wel een hele andere soort van podcast dan ik uh, de afgelopen tijd heb opgenomen. Uh, maar ik wilde ook gewoon iets delen van mijn uh, persoonlijke reis. En uh, ja, ik ben benieuwd of het waardevol voor je was. Mocht het zo zijn, uh, laat me. In ieder geval wat horen vind ik altijd leuk. Via LinkedIn, uh, stuur even een berichtje. Of via Instagram natuurlijk, het Purple Leiderschap. Daar kan je me vinden. En uh, ja, ik ben benieuwd. Let me know. En mocht het voor iemand anders waardevol zijn... deel hem ook gerust. Daar ben ik super, super blij mee. En mocht je ja, ook uh, als ondernemer nu denken in je leidinggevende rol... Oh, ik wil gewoon meer op dit vlak... Uh, uh, er is nog zoveel meer mogelijk vergeet je niet om uh, nog even anders op de wachtlijst te zetten voor het bouw je West -team programma, of met mij even een call in te plannen want dan heb ik het hier heel graag met je over en 27 maart beginnen we met de volgende groep heel tof als je er ook bij bent oké okay, ik ga hem voor nu afsluiten en wens je nog een hele fijne goede dag creëer some magic oké okay, tot de volgende keer doeg